0: Renate Köll aus Köln ist bei mir im Domradiostudio. Sie sind Kunsthändlerin und gehören zur Predigerinnengruppe an St. Peter in Köln. Was das bedeutet, erfahren wir im Laufe der Woche von Ihnen. Sie sind nämlich jeden Morgen zu dieser Zeit für uns da, um gemeinsam den Tag mit einem Ausschnitt aus der Bibel zu beginnen. Erstmal wollen wir Sie ein wenig kennenlernen heute und interessieren uns für Ihren, ich nenne es mal, Hauptberuf als Kunsthändlerin. Wie sind Sie das geworden?
1: Ich ähm, habe eigentlich immer schon äh, als Kind wahnsinnig viel gezeichnet und äh, wenn andere Tagebuch schrieben, habe ich eigentlich alle meine Eindrücke und Gedanken zeichnerisch festgehalten. Insofern war es dann nach dem Abitur ähm, eigentlich für mich überhaupt gar keine Entscheidungsfindung. Ich wusste, ich würde was mit Kunst machen und ähm, ich wollte auch eigentlich Künstler werden und dann gab es eigentlich nur ähm, in der Nähe die eine Hochschule, die wirklich spannend war. Das war die Düsseldorfer Kunstakademie. Und ähm, Josef Beuys, der große Josef Beuys, hat ja immer schon gesagt, äh, jeder Mensch ist ein Künstler. Und das habe ich mir natürlich auch dann äh, wirklich zu eigen gemacht. Und ich hatte allerdings insofern Pech, weil die Aufnahmeprüfung äh, nach dem Weggang von Beuys in den 70er Jahren sich sehr verschärft hatte. Und ich musste, ich brauchte zwei Anläufe, um ähm, also hineinzukommen und äh, bin dann sieben Jahre dort geblieben. Das heißt, ähm, ich habe äh, freie Grafik studiert und ähm, habe auch meinen Meisterschüler gemacht, habe aber im Laufe des Studiums eigentlich relativ schnell erkannt, dass ich dann doch nicht die Künstlerin bin, sondern dass ich besser aufgehoben bin im Handel oder in der Vermittlung von Kunst.
0: Das bedeutet, Sie haben selbst aber erstmal ja Kunst geschaffen, im ja. Studium selbst die Grundlagen gelernt und waren oder sind auch weiter kreativ. Nein, bin
1: ich nicht. Ähm, seltsamerweise habe ich mit dem Entschluss, ähm, also nach dem Studium, ähm, ich habe dann noch zwei Jahre ähm, Lehr-, also, ähm, Lehrbeauftragte sein können, also ähm, für freie Grafik an der Kunstakademie, aber da wusste ich ja schon, ich würde es äh, selbst also nicht äh, machen, also Künstlerin sein. Insofern seltsamerweise hat sich dann auch für mich irgendwie ganz radikal das Thema erledigt und ich bin nie mehr kreativ gewesen. Also ich habe nie mehr wirklich
0: gezeichnet. Oder ah, okay. Vom ja. ganz frühen Zeichnen dann also war ja. dann klar, da kam die Erkenntnis, die Händlerinnenaufgabe ist die bessere für Sie. An welchem Punkt war das?
1: An welchem Punkt war das? War eigentlich ähm, in der Mitte des Studiums, äh, muss ich sagen. Ich meine, grundsätzlich war das eine fantastische und spannende Zeit. Also ein paar Klassen weiter war Gerhard Richter mit seiner Klasse und ähm, ganz viele große Künstler haben damals unterrichtet. Also das war schon wirklich sehr spannend. Aber wie gesagt, ich bin also nach meiner äh, Zeit als Lehrbeauftragte in den Handel gegangen. Das heißt, ich musste mir dann auch eine gute Galerie suchen, weil ich musste die Kunst ja jetzt von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Ähm, nämlich Ausstellungen vorbereiten, zum Beispiel mit äh, Kunden in Kontakt kommen, ähm, in, äh, etwas vorbereiten, äh, Administration machen, um die Kunst herum, das war also eine vollkommen andere Seite und nach drei Jahren Galerietätigkeit als Assistentin ähm, bin ich dann in ein Art-Consulting-Unternehmen nochmal gegangen, ähm, also das ist dann wirklich eine Kunstberatung ähm, und habe mich dann selbstständig gemacht.
0: Heute widmen wir uns jetzt erstmal dem kurzen Text aus dem Markus-Evangelium, die Verse 11 bis 13 aus dem achten Kapitel, sprechen darüber und freuen uns morgen früh, noch mehr Persönliches von Ihnen zu erfahren.
1: Dom Radio, das Wort
0: Aus dem Markus-Evangelium In jener Zeit kamen die Pharisäer und begannen ein Streitgespräch mit Jesus. Sie forderten von ihm ein Zeichen vom Himmel, um ihn auf die Probe zu stellen. Da seufzte er tief auf und sagte, was fordert diese Generation ein Zeichen? Amen, das sage ich euch, dieser Generation wird niemals ein Zeichen gegeben werden. Und er verließ sie, stieg in das Boot und fuhr ans andere Ufer. Das Stückchen aus dem Evangelium nach Markus für heute. Frau Köll, man kann es sich so richtig vorstellen. Jesus scheint hier sehr menschlich, ein bisschen genervt fast schon und seufzt erstmal tief. Warum nimmt Jesus diese Herausforderung nicht an, als er um ein Zeichen vom Himmel gebeten wird?
1: Ja, das ist ähm, ganz auffällig hier. Er lässt sie sehr abrupt stehen und steigt in sein Boot und ähm, legt ja auch eine große Distanz zwischen sich und die Pharisäer. Also Jesus entfernt sich möglichst weit von den unbeweglichen, in Gesetzen und Regeln erstarrten Pharisäern. Außerdem ist ihr Verlangen nach einem Zeichen, ein Beweis für seine Gottessohnschaft, ja hier eine Provokation, eine Anmaßung. Aber ganz bestimmt nicht der Wunsch zum Glauben zu kommen. Denn vor ihren Augen hat er ja Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben und dennoch glauben sie nicht. Ich denke, letztlich wollen sie ihn eher der Zauberei überführen als einen, der eher mit Dämonen gemeinsame Sache macht, als sie wirklich vertreibt. Beim Lesen des Textes hatte ich dann übrigens spontan die Szene vor Augen, ähm, als der Teufel nämlich Jesus in der Wüste versucht und von ihm verlangt, von der Zinne zu springen und seine Gottessohnschaft so zu beweisen, indem er sich nämlich im Sturz von den Engeln Gottes retten lassen soll. Und da antwortet Jesus ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Und auch hier in dieser Szene mit den Pharisäern geht es ja um den Glauben an Jesus als das Wort Gottes. Also wenn Jesus hier dem Wunsch der Pharisäer entsprechen würde, ihnen als Beweis ein Zeichen vom Himmel zu geben, dann wären ja sein Wort, seine Taten, die frohe Botschaft kraftlos. Und beweisbedürftig. Und das Göttliche würde menschlichem Maß unterworfen. Denn die Pharisäer setzen ja Bedingungen, die Gott zu erfüllen hat. Und an ihren Erwartungen hat er sich auszurichten.
0: Lassen Sie uns noch mal ein bisschen genauer darüber ja. nachdenken, welche Zeichen sind es, die wir heute von Gott erwarten und welche sind es, die er uns gibt?
1: Ja, als Christ erwarte ich eigentlich überhaupt keine Zeichen, sonst wäre ich ja wie die Pharisäer. Ich besitze statt Zeichen das Wort Gottes. Nämlich, dass Gott, der Vater, uns immer barmherzig anschaut und uns mit all unseren Schwächen und Fehlern bedingungslos liebt und aus dessen Liebe wir nie herausfallen können. Im täglichen Leben zeigt sich das ja häufig ähm, im Gebet. Und da ist es ja so, dass wir dann, doch oft mit ganz konkreten Bitten vor ihn kommen. Und dann warten wir doch auf seine Antwort als Zeichen. Nämlich als Zeichen, dass er uns gehört hat und auch erhört. Und ich denke, darin liegt eine Versuchung, unseren Glauben abhängig zu machen von dem Erfolg unserer Bitte. Aber seine Antwort kann eben auch keine Antwort sein. Und dann müssen wir im Vertrauen auf sein Wort im Glauben an seine Liebe, das aushalten und uns ganz auf seinen Willen verlassen und auf ihn vertrauen. Denn es heißt ja auch im Vater unser, dein Wille geschehe.
0: Welche Erfahrungen haben Sie denn mit Zeichen von Gott gemacht in Ihrem Leben in der heutigen Zeit?
1: Ja, da habe ich oft drüber nachgedacht und ich denke, mein ganzer Lebensweg ist irgendwie ein Zeichen gewesen, weil Gott mich ja, denke ich, an ganz unterschiedliche Plätze oft gestellt hat, ähm, wo ich irgendwie das Gefühl hatte, hier muss ich was tun, hier muss ich helfen, hier kann ich was verändern und ähm, insofern habe ich das immer so ein bisschen als, als Zeichen gesehen
0: Wir können aus Gottes Liebe nie herausfallen, das ist doch ein Impuls den wir für heute gut mitnehmen können von Renate Köll, die uns diese Woche morgens bei der Deutung der Evangeliumstexte vom jeweiligen Tag begleitet Morgen also wieder, ich freue mich drauf und danke für heute Auch Ihnen vielen Dank